0: Programa Consequências A história da humanidade, suas escolhas e consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima Estamos de volta para mais um programa Consequências Conto-se como sempre com a colaboração do Tiago Paulo Lima Paulo, mais uma vez, bem-vindo
1: Obrigado Daniel, é sempre um prazer estar contigo e com os ouvintes
0: <risos> Hoje vamos continuar precisamente com um, o assunto que estávamos a falar. Lembro que um, este programa Consequências tem como base o livro História de Esperança, um livro que nós estamos a oferecer. Já oferecemos centenas destes livros e ainda temos mais para, para lhe oferecer. Se quiser receber gratuitamente o livro História de Esperança, basta entrar em contato connosco para o 219 10, 63 10 219 10, 63 10 e basta dar o seu nome e a sua morada para que a Raquel possa lhe enviar gratuitamente este livro para a sua casa. Se para si for mais cómodo de até estar junto da internet neste momento, pois bem, ir ao site da rádio e rádiorcs.pt e clicar em cima do livro História, da capa do livro História de Esperança e preencher o formulário com o seu nome e com a sua morada e se receberá o livro em sua casa hoje, como eu estava a dizer, vamos continuar precisamente com uh, o Ministério de Pedro, agora vamos falar sobre a libertação uh, de Pedro, Pedro é libertado da, da prisão, e depois uh, uh, vamos mais à frente, como tínhamos falado, também falar no Ministério de Paulo, e depois voltamos aqui uh, a Pedro outra vez, porque estes, estes dois Ministérios eles fundem-se um no outro e estão interligados, e por isso fazemos desta maneira, além disso seguimos também aquilo que são os capítulos do livro História de Esperança. Por isso, Paulo, uh, falámos sobre a prisão de Pedro, agora vamos falar sobre a sua libertação.
1: Exatamente. Uh, vamos falar, na verdade, das duas coisas. porque Pedro, Já estás a, estás a dizer isso, porque houve um programa anterior que nós vimos que os apóstolos foram presos às ordens do Sinédrio, mas esta prisão é diferente. Esta prisão, foram libertados. Sim, exatamente, Pois foram libertados. Mas esta prisão de Pedro é uma, é uma prisão diferente, porque foi às ordens de um rei, o rei dos judeus da altura, Herodes Agripa I, que era neto de Herodes Magno, ou seja, era neto do Herodes do tempo do nascimento de Jesus. Portanto, o Herodes que aparece no livro de. no Evangelho de Atos, que é referido, é o Herodes Magno, no, tempo, durante, no último ano de vida do qual nasceu Jesus, e depois uh, ele tem filhos, e um dos filhos tem um filho chamado Herodes Agripa I, que vai ser a certa altura. Uh, nomeado pelo imperador romano rei dos judeus na verdade o governo da judeia estava nas mãos de Herodes Agripa I sob a supervisão de Cláudio imperador romano este Herodes Agripa era potenciamente um adepto sincero da fé judaica e queria transmitir uma aparência de muito zelo na defesa das cerimónias e dos preceitos da lei de Moisés então eu achou que como estava desejoso de conseguir as boas graças dos judeus e esperando assim garantir a sua, a sua presença por muitos anos à frente do, do trono uh, do povo judeu ele então queria dar algo aos judeus que, que, os, que os animasse e que os fizesse confiar nele nele Herodes Agripa então para realizar os desejos dos judeus sobretudo a parte uh, hierarquicamente mais elevada, os chefes dos sacerdotes, o sumo-sacerdote e os seus acóbitos, ele decidiu que iria perseguir a Igreja nascente de Cristo. Então, ele prendeu o primeiro Tiago, Tiago o apóstolo, que após o um ministério de 13 anos vai ser o primeiro apóstolo mártir. Tiago foi lançado na prisão uh, e acabou por ser decapitado à espada. Isto terá acontecido entre o ano de 43 e o ano de 44 depois de Cristo, porque o ano de 44 depois de Cristo, como nós vamos ver mais à frente, é o ano da morte de Agripa. Agripa era o de Agripa I. Mas vendo que os judeus tinham agradado muito com o acto que eu tinha realizado em relação a, a, a Tiago, um dos apóstolos mais destacados da igreja cristã, Uh, que depois, como eu já disse, do ministério de 13 anos foi o primeiro apóstolo mártir Ele via, a gripa viu que os judeus estavam agradados pelo seu curso de ação então decidiu prender também Pedro um outro apóstolo muito destacado à frente da igreja uh, apostólica da igreja cristã apostólica
0: sendo que muitos deles não Uh, por uns ficaram muito agradados, por outros ficaram desagradados pela forma assim meio, meio escondida como a coisa foi feita. Sim, não é? o... Houve um pouquinho de tudo, sendo que realmente a maioria ficou bastante agradada. Não é?
1: Sim, é verdade. O povo, como não diz no, no capítulo 40 do seu livro, Pedro é libertado da prisão, o povo aplaudiu o ato de Herodes ao causar a morte de Tiago. Embora muitos queixassem...
0: Ao causar, ao causar.
1: Ao causar, sim, ao causar a morte de Tiago. Embora muitos queixassem que se fosse uma execução pública que não tinha sido, tinha sido uma execução privada se fosse uma execução pública mais teria impacto, mais efeito claro. mais impacto, claro. seria mais dissuasora e seria um golpe de golpe, um golpe maior uh, desferido contra uh, a Igreja Cristã. Mas uh, Herodes continua, Herodes Agripa primeiro continua neste curso neste percurso de, de política contra a Igreja Cristã e decidiu prender Pedro também, mais uma vez com o propósito de agradar os judeus com o, desta vez com o espetáculo público da sua morte. Portanto, desta vez ele decidiu que Pedro iria ser executado de forma pública para dar um exemplo a todos aqueles que fossem testemunhas dessa execução. Entretanto, sob vários uh, pretextos, Pedro foi preso, mas uh, a sua execução estava a ser adiada uh, para depois da Páscoa. Uh, Pedro terá sido preso muito provavelmente, embora o texto bíblico não nos diga e a White também não, não especifique, mas uh, pelo conhecimento da época e das estruturas uh, prisionais da época em Jerusalém, provavelmente ele terá sido preso na Torre Antónia, que era uma fortificação muito imponente, muito forte, que ficava no topo, no topo do templo, do, do edifício do te da estrutura do, do edifício do templo de Jerusalém. Uh, era ali que estava a guarnição romana, e muito provavelmente foi ali que Pedro foi mantido sob, sob prisão. Entretanto... Uh, a prisão, a prisão de Pedro era um facto, mas a sua execução foi adiada para depois da Páscoa. E uh, isto permitiu à Igreja de Cristo uh, tempo para examinar profundamente o coração e orar com fervor a favor da libertação e da salvação de Pedro. Uh, o texto bíblico diz-nos que eles oravam sem descanso, uh, dia e noite, para que Pedro fosse poupado porque eles também sabiam que se isto continuasse a correr assim, Herodes Agripa no iria e ficar satisfeito com a prisão e execução de Pedro, iria perseguir a sua perseguição à Igreja Cristã, e esta uh, corria o risco de ser extinta, pelo menos uh, em Jerusalém capital uh, da Judeia e capital do mundo judeu.
0: A verdade seja dita que muitos também achavam que a própria morte de Pedro implicaria a extensão da Igreja, tal o peso de Pedro Sim, é verdade. Uh, que Pedro tinha Sim, no... Pedro tinha.
1: Aliás, já a morte de Tiago tinha sido um rudo golpe porque Tiago era uma das colunas, como diz Paulo, numa das suas epístolas da, da Igreja em Jerusalém. Uh, Tiago o apóstolo, não o Tiago irmão de Jesus.
0: Correto. Uh... Sendo que a verdade seja dita, que é que é queremos que não uh, este tempo que interveio, ou intermeiou entre a prisão e a suposta execução, levou a que o povo se consagrasse a Deus e o povo de intercedesse, cristão, e intercedesse é? por, pela vida de Paulo. É? Exato, a, Pedro, pela vida de Pedro, sim. Sim. sim.
1: Até que, finalmente, eu estava em intercessão, mas o dia da execução de Pedro foi marcado e as orações dos crentes continuavam a ascender aos céus. Uh, desta vez, Herodes, para evitar uh, surpresas, decidiu tomar precauções especiais. Pedro foi colocado entre dois soldados unidos aos dois soldados por duas correntes de ferro nas pernas e nas, nos pulsos portanto ele estava com, acompanhado de um guarda à direita e um guarda à esquerda que estavam por sua vez ligados a ele por correntes de,
0: de ferro ou seja, claramente a impedir que qualquer intervenção humana pudesse Exatamente. libertar uh, Pedro da, daquela prisão não é?
1: mas não foi apenas isto o uh, Pedro não só se podia mover uh, não, sem só conhecer, não, 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 se não se podia, podia mover, mover. Sem, sem o consentimento dos soldados mas as portas da prisão também estavam fechadas e guardadas por uma forte guarda e, portanto, qualquer libertação possível ou qualquer fuga possível por meios meramente humanos estava completamente excluída. Mas é interessante ver que, quando nós vemos o texto, nós descobrimos a serenidade do apóstolo Pedro perante esta situação. O apóstolo não ficou intimidado com a situação em que se encontrava. Ele acreditava até que talvez tivesse chegado o tempo de entregar a sua vida por amor de Cristo.
0: Isso contrasta muito com o Pedro que nega Jesus, não é? É verdade, tem Ou um contraste é, absoluto, não é? temos claramente como uh, uh, o efeito de Jesus na vida daquele homem impetuoso, enfim, firme Sim. nas suas convicções, mas também fácil de fácil volúvel, mutável e fácil, de se irritar facilmente e agir com, e aqui notamos, eu diria enfim, não é só de Pedro, mas vimos isso ao longo da história de muitos mártires eu diria, uma paz divina, não é? ou seja, algo sobrenatural, que segura com paciência, e Pedro estava tranquilo.
1: Quando tu dizes ao Pedro depois de conhecer Jesus, é verdade e é sobretudo, e não podemos esquecer disso, o Pedro depois do Pentecostes depois do Pentecostes, o dom do
0: Espírito exatamente, o
1: dom do o Espírito faz muito uh, pelo cristão uh, e pelo mártir faz tudo, faz praticamente tudo. Portanto, um, um mártir, além que tem a coragem de enfrentar a morte por Jesus, uh, tem que estar abrigado fortemente pelo Espírito e amparado pelo Espírito. Claro. E era o que estava a acontecer com Pedro.
0: Isto parece nos fácil para nós hoje. Pois, parece fácil, mas não. Falar Sim, exatamente. Mas há que reconhecer que para um ser humano, naquelas circunstâncias de Pedro, encarar com naturalidade, que pudesse ser o, o seu fim, fim uh, é algo que realmente uh, tem que ter intervenção divina, não é?
1: Sim. Sem dúvida que sim. Na noite anterior à sua anúncia de execução, Pedro, que estava preso, como eu já expliquei, por cadeias a dois guardas, um à direita e outro à esquerda, dormiu entre esses dois guardas, como normalmente. Os soldados da guarda, para garantir a sua atenção máxima, que não havia possibilidade nenhuma de fuga de Pedro, foram feitos responsáveis pela custódia do prisioneiro. Isto era um costume romano, que significava que eles estavam não só acorrentados... Uh, ao prisioneiro, mas tinham a responsabilidade absoluta de... Capazes de se o prisioneiro escapaço, uma eles morte, a em... vida dos guardas estava em, em minha, estava em, em risco.
0: Mas Herodes também, neste momento, já tinha experimentado na pele a libertação milagrosa. Herodes uh, não, mas o Sinédrio já tinha. tinha. Portanto, o Herodes já, tinha. Já, já sabia. já e, tinha e estava à par. Nós estamos Exatamente. a falar da sua própria experiência, mas ele já tinha experimentado a libertação sim, sim. Uh, de outros prisioneiros, uh, também uh, ligados a Deus, ligados a Jesus, não é? e, e temia que pudesse acontecer mesmo Exatamente.
1: com o Pernambuco. Então, a cena, Nós vemos Pedro dentro de uma cela, cavada na Sola Rocha, na Rocha Sólida, <risos> cujas portas tinham fortes ferrolhos e barras. 16 homens estavam escavados para guardar esta cela, revezando-se em intervalos regulares, em grupos de quatro, vigiavam cada vez dois amargados ao prisioneiro e outros dois à, nas, à entrada das portas da, da cela. Uh, eles estavam provavelmente no interior da Fortaleza Antónia, uma fortaleza fortemente guardada, inexpugnável. Uh, uh, e estavam responsabilidades estes soldados de que se o prisioneiro desaparecesse ou fugisse, eles iriam pagar com a própria vida uh, isso. Portanto, imagina que se tu eras um soldado responsável por Pedro, há a atenção e o cuidado e a vigilância que não terias nessa circunstância, porque sabias que dependia até a tua vida uh, se alguma coisa acontecesse ao prisioneiro antes do tempo. Uh, e, uh, no entanto, todas estas condições, todos estes arranjos vão tornar ainda mais completa a vitória de Deus na libertação de Pedro daquela prisão. Porquê? É ela não noite, aqui no capítulo uh, de, de que nós estamos a analisar, o capítulo 40, não é? 30.
0: 40, 40. 40.
1: No capítulo 40, ela tem uma frase muito interessante que eu vou citar porque acho que vale a pena. Ela diz assim, Herodes estava a levantar a mão contra a omnipotência e deveria ser totalmente humilhado e derrotado na sua tentativa de tirar a vida do servo de Deus. Portanto, isto é o que vai realmente acontecer. O relato de dados sobre, esta, sobre este episódio da vida de Pedro é até emocionante. Porque diz-nos que na última noite, antes da execução, portanto a execução ia acontecer na manhã seguinte, um poderoso anjo enviado por Deus desceu do céu para resgatar Pedro. Uh, e o que é extraordinário na narração é a facilidade com que o anjo entra e sai da prisão onde Pedro estava, da fortaleza prisão onde Pedro estava. O relato diz-nos que as portas abriam-se, diríamos hoje, nós, automaticamente à passagem do anjo.
0: Portanto, tínhamos portas automáticas. Portas automáticas,
1: abriam-se ao auxílio de Mãos Humanos. O, o, o anjo do Altíssimo entra e elas fecham sem ruído. Portanto, imagina portas de bronze ou de ferro pesadíssimas a abrir e a fechar sem qualquer tipo de ruído. Ele entra na, penetra na, 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 na prisão, na, na fortaleza. Entra na cela que estava escavada na rocha sólida e ali o que é que ele encontra? Pedro a dormir tranquilamente e abençoadamente entre dois guardas amarrada a eles por cadeias de ferro com uma inocência perfeita e com uma perfeita confiança em Deus. E aqui está o que estávamos a falar ainda há pouco, só realmente o poder de Deus, a presença do Espírito de Deus no coração, a certeza absoluta de uma fé invencível é que pode fazer com que alguém encar a sua execução naquela manhã seguinte com esta facilidade, com esta, com esta leveza, com esta ligeireza, de, a ponto de conseguir dormir descansadamente, sabendo que, a não ser que houvesse um milagre, e que é o milagre que vai acontecer, ele iria ser executado na manhã seguinte. Ora, Pedro só despertou quando sentiu o toque da mão, na sua mão, do anjo, e quando ouviu a voz do anjo dizer, como está em Atos 12, levanta-te depressa. Então, ele vê aquela cela iluminada pela luz que irradiava daquela figura celestial e, automaticamente, ele obedece à ordem do anjo, levanta-se, erga as mãos e, quando levanta as mãos, descobre que as cadeias lhe caíram dos pulsos e, de novo, o anjo se lhe dirige e diz singe te e ata as tuas alparcas» Atos 12, 8. te o que era? Era pôr o cinto que fechava a túnica» atar os sapatos porque eu estava descalço porque estava a dormir as suas sandálias. As sandálias, atar as sandálias preparar-se para poder caminhar e parece que, mais uma vez, Pedro obedece de forma mecânica uh... Mas eu acreditava que estava estivesse a ter uma visão ou que estava a sonhar. Porque realmente, mas vamos lá ser honestos. <risos> sim, claro. isto
0: Isto parece coisa de, 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 Extraordinário, de, de não é? sonho, não é? Sim, ou a uh, visão. Ou visão, não é? E, uh, e sobretudo outras visões que ele já tinha tido. Exatamente, que exatamente sim. Uh, Anjos, enfim, lembramos sim. A, a visão que ele teve do lençol, por exatamente. exemplo, com, com os já alimentos. falámos anteriormente. Sim. Uh, ou seja, uh, eu acho que ele, quando muitos diziam, é pá, belisca-me para ver se isto é real, não é?
1: Eu estava, eu estava a obedecer, mas eu acreditava que estava a sonhar ou, ou a ter uma visão. E depois o anjo volta a ordenar, lança as costas a tua capa e segue-me. Atos 12, 8.
0: Ao -se Portanto, passar à porta, leva com a porta automática outra vez. E
1: depois vão passar outra vez. Os anjos para a porta, a porta abre-se outra vez. Pedro, que é um palcador, vai acabado e muito espanto. Passam pela guarda imóvel que estava à porta, não dão por eles. Chegam à outra porta que se abre também agradecimento sozinha, e por dentro e que, se fecha de novo, sim, e que se fecha de novo, e, e passada essa última porta, acho que eles estão diante de uma segunda porta, também guardada por dentro e por fora, e ela abre-se como a primeira, sem o ranger do bardiça, sem o barulho de fecho de ferro, sem barulho nenhum, passam por ela, esta porta fecha-se também sem ruído, e depois ainda há uma terceira porta, e é só passando essa terceira porta que eles chegam à rua, onde finalmente Pedro respira o ar frio da noite. Não se troca uma palavra, não trocam palavras entre eles, não há ruídos de passos. O anjo limita-se a mover-se à frente de Pedro, sempre emitindo aquela luz que os anjos imitam quando se revelam em todo o seu poder. E Pedro, que pensa que ainda está a sonhar ou a ter uma visão, limita-se a seguir o libertador. Percorrem uma rua, percorre uma segunda rua, e então, quando o anjo cumpre a sua missão, desaparece e Pedro fica no meio da rua sozinho e é quando ele se encontra na rua com o ar fresco da noite a bater no rosto numa rua silenciosa que ele então compreende que não era um sonho que também não era uma visão que ele estava de facto livre que tinha sido um milagre, que tinha Deus enviado o seu anjo para a de uma prisão aparentemente inexpugnável invencível e que ele estava livre numa parte da cidade que conhecia bem e portanto, quando ele compreendeu Olhando para os pulsos, marcados ainda pelos ferros da, da, das, das cadeias, que não era uma ilusão, mas que era uma realidade, e que no dia seguinte eu iria ser levado para morrer, mas que um anjo de Deus o tinha livrado da prisão e da morte, eu então, diz-nos Atos 12, 11, e Pedro, tornando assim, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava.
0: Eu, eu imagino... Aliás, não imagino. Né? A gente tenta fazer um exercício de tentar imaginar. É o mais humilde que posso, que posso dizer neste momento. Mas a gente tenta imaginar aquilo que era a atitude de Pedro. Mas eu não consigo entender. Eu não consigo eu vislumbrar... Qual terá sido a atitude de todos aqueles irmãos que estavam a orar a Pedro e que Pedro a seguir vai entrar dentro de casa? Ele <risos> não chega a entrar, ele não chega a entrar. Vai entrar dentro de casa, vai, 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 vai fazer vai, por entrar, por mas entrar, não chega a entrar. Uh, e vai ter aquela reação daqueles, daquelas pessoas todas Sim, né? é verdade. que estavam a orar A igreja de
1: estava a orar, Pedro conhecia os lugares. Onde, onde os irmãos se reuniam, muitas vezes em segredo, porque como a igreja estava sob perseguição, tinha de ter, tudo de ser feito com muito sigilo, com muita cautela, com muito segredo. Então Pedro vai-se dirigir a uma casa onde ele sabia que os irmãos estavam reunidos por, por ele uh, uh, e quando bateu à porta, eles realmente estavam todos naquela casa uh, reunidos em fervorosa oração em favor de Pedro. Esta, diz-nos o livro de Atos, era a casa de Maria mãe de João Marcos, João Marcos vai ser, segundo a tradição cristã, uh, o autor do Evangelho de Marcos, vai ser depois um colaborador, talvez já fosse, e certamente depois vai ser um colaborador importante de Pedro, uh, a tradição diz-nos que João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, a partir das informações que Pedro, no seu ministério itinerante, lhe foi consignando, lhe foi dando, e foi transmitindo, e portanto era... Maria, a mãe de João Marcos, uma viúva provavelmente com alguns bens que era parente de Barnabé Barnabé que vai ser um amigo de Paulo e o companheiro de Paulo na primeira viagem missionária de Paulo portanto eram pessoas sabemos que Barnabé também tinha alguns bens, portanto eram pessoas com alguma distinção social e é na casa de Maria, mãe de João Marcos que estão reunidos um grupo de cristãos, homens e mulheres a orar, a pedir a intervenção de Deus em favor de Pedro e depois, o que acontece, é tão interessante que eu até vou citar Atos 12, versículos 13 a 17, para os nossos ouvintes terem o contacto direto com o texto bíblico e perceberem como é, como é até tocante e comovente e até às vezes engraçado aquilo que se passa. E o texto diz assim. E mantendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode, e Rode quer dizer rosa em grego, portanto era a rosa, Saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta. Mas correu para dentro, anunciando que Pedro estava à porta. Ela ficou tão emocionada, Pronto, tão só surpreendida. Só dizer que
0: Gozo não, era, não, não estava na brincadeira com Pedro. Não, não, não Ela ficou tão feliz, cont... tão feliz Exatamente. para ouvir Pedro, que desatou a correr para dentro, nem se, nem se lembrou de abrir a porta.
1: Exatamente. Ela ficou tão contente, tão, tão contente que... Uh, esqueceu completamente de ver que estava à porta e dizer estou a correr para dar a notícia aos que estavam dentro da casa
0: e depois claro, dá muita atitude adulto não é? Sim, uh... e, depois,
1: e uh, o texto continua os que estavam dentro de casa disseram e disseram, estás fora de ti mas ela afirma, dos adultos tás, tás, não estás bem, passaste como dizem os nossos jovens, não é? passaste mas ela afirmou que era assim e diziam, é o seu anjo porque é que eles diziam isto? porque os judeus já naquela altura tinham uma angiologia muito desenvolvida a angiologia é a doutrina bíblica ou teológica sobre os anjos. Uh, e os judeus uh, acreditavam que uh, todos os cidadãos judeus crentes tinham um anjo da guarda uh, uh, e que acreditavam que esse anjo às vezes podia, quando se manifestava, podia se manifestar com a aparência, sob a forma humana, semelhante ao do seu protegido. Então por isso é que esta resposta, quando eles dizem Ah, é o seu anjo, não certo. pode ser ele que está preso na Fortaleza Antónia certo. É o seu anjo, que apareceu sob a forma de Pedro.
0: Mas lembramos que o povo de Deus teve um grande contacto o contacto mais próximo que tinha com Deus era sobretudo pelos seus anjos, desde Abraão lembramos sim, isso, exatamente. desde Abraão, e sim, portanto sim. essa relação com os anjos foi, eu diria que foi natural e passava de geração em geração.
1: Sim, e foi-se alargando e a compreensão sobre os anjos foi cada vez maior de geração claro. em geração. Uh, mas diz-nos o texto, continuando a uh, Atos 12. Mas Pedro preservava em bater e quando abriram viram-no e se espantaram. E assinando-lhes eu com a mão para que se calassem, continuou-lhes como o Senhor contou-lhes perdão como o Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Portanto, eles ficaram tão espantados que deve ter sido uma alva gazaga. Toda a gente a falar ao mesmo tempo, a querer saber o que é que tinha acontecido, como é que era possível que ele tivesse ali o que é que tinha acontecido, de facto. E então Pedro teve que os mandar e explicar brevemente como é que o milagre tinha acontecido, por intervenção do anjo. E depois é muito significativa as indicações que ele dá no fim, quando ele diz, anunciar isto a Tiago e aos irmãos. Tiago e os irmãos quem eram? Tiago não era o Tiago apóstolo que foi martirizado antes de Pedro. Uh, era o irmão de Jesus era irmão de que Jesus. era considerado o principal ancião da Igreja de Jerusalém. Portanto, era o principal líder da Igreja de Jerusalém fazia parte uh, como, E que ainda continuou durante algum, e durante algum tempo. Durante algum tempo continuou, continuou, como isso. Exatamente. E aliás, era muito admirado pelos judeus pela sua justiça. Era mesmo conhecido em Jerusalém pelos cristãos e pelos não cristãos como Tiago o Justo. Diz, diz que ele não comia carne, não bebia vinho, era nazireu, uh, uh, era muito observador de todos os pormenores da lei judaica. Portanto, era uma pessoa com muita reputação e era um líder da Igreja Cristã em Jerusalém. Mas e, por portanto, outro quando lado... ele diz, diz isto a Tiago e aos irmãos, está a dizer que diz isto aos líderes da Igreja que eu estou livre e que, portanto, não tem que se preocupar mais comigo.
0: Claro. Por outro lado, imaginamos que de manhã há uma população ávida de, de sacrifício e de sangue que espera pela execução de Pedro, não é?
1: Sim, é interessante ver que o texto também nos diz que Pedro saiu daquele lugar e partiu para outro lugar. Ou seja, ele deve ter ido a, 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 ido a vários a, 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 a sítios... ausentou se
0: daquela cidade. Sim,
1: ausentou se Não, primeiro ele deve ter ido a alguns sítios onde estavam cristãos reunidos, para antes anunciar a libertação, e depois ausentou-se e fugiu de, de Jerusalém. Uh, e, claro, que os, cre... os corações dos crentes, ao saberem desta notícia, uh, encheram-se de, de alegria, de louvor, porque Deus tinha ouvido as suas orações e tinha libertado Pedro das mãos de Herodes. E como tu dizes, e estavas a dizer muito bem, pela manhã, o povo judeu, que odiava mais os cristãos, se reuniu para presenciar a execução do apóstolo Pedro, que era um líder destacado
0: Até da Igreja Cristã. Até para muitos era a execução daquele próprio movimento, não é?
1: Exatamente. Para muitos tinha esse significado. Então o que aconteceu? Herodes, Adipas, a Herodes Agripa, perdão, primeiro enviou oficiais à prisão para trazerem Pedro com um grande aparato de guarda e de armas para evitar que fugisse. Mas... A guarda estava à porta da prisão, os ferrolhos e as barras da porta estavam no lugar, estava tudo como intacto, tudo inespugnável, a guarda estava no interior da prisão, as cadeias estavam presas aos pulsos dos dois soldados que naquela noite passaram a acompanhar o um Pedro, mas Pedro tinha desaparecido.
0: Uh, Herodes, neste momento...
1: Deve ter sido -se tocado com uma cara.
0: <risos> claro. Uh, não é porque ele se... vamos, lá, vamos lá pensar, se há coisa que estes homens na altura sabiam, era que uh, uh, poderiam estar a desafiar o próprio Deus. Só que o seu ego era demasiado grande. Não é? Sim e não tenho a menor dúvida que, neste momento, sobretudo Herodes, conhecendo todos os episódios, desde os milagres, não só das libertações, mas os milagres feitos por Jesus, os milagres depois Sim. feitos pelos discípulos, que, neste momento, Herodes sabia que tinha havido ali mão não sobrenatural que tinha havido mão divina, né
1: é? verdade, mas antes de entrarmos na reação de Heróis deixa me só dizer alguma coisa sobre Pedro porque este vai ser o último capítulo em que nós vamos falar de Pedro Bem, uh, no Vamos, nosso vamos programa... depois
0: mais à frente falar quando falarmos de Paulo, voltamos aqui um voltamos pouquinho a um Pedro capítulo, sim, 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 volta, sim.
1: Faz um, uma conclusão final Exatamente, sim. porque mas... os, dois,
0: os dois ministérios cruzam-se sim, sim. Sim.
1: Mas uh, nas Escrituras Atos 12 é o último uh, capítulo em que se fala de Pedro uh, com, com alguma profundidade é verdade que Paulo faz menção a Pedro em Gálatas 1.18, em Gálatas 2.7.8, 11.14 e Pedro também dá algumas pistas sobre as suas realizações a partir desta, desta data, nas suas duas epístolas, 1 de Pedro e 2 de Pedro. Mas além disto, o registro inspirado não nos diz nada mais a seu respeito, embora a tradição tenha muita coisa a dizer sobre Pedro, mas algumas afirmações da tradição podem ser aceitas, mas outras têm que ser rejeitadas. Por exemplo, Uh, Jerónimo, que foi um, um autor muito importante do século IV e V, referência,
0: uma referência, que
1: tradu traduziu a chamada Vulgata, que é a tradução do Antigo Testamento e do Novo Testamento para o latim, que ainda hoje é a tradução oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, Jerónimo, na, na sua paráfrase da Crónica de Eusébio, declara que Pedro pregou em Roma durante 25 anos. Ora, esta afirmação é a base da doutrina católica para a identificação de Pedro como sendo o primeiro bispo de Roma e portanto dos papas, os bispos de Roma serem os sucessores de Pedro, mas isto é bastante questionável porque nós sabemos que o apóstolo estava em Jerusalém para o famoso primeiro concílio de Jerusalém, que está narrado em Atos 15 e ao que tudo indica estava também em Antioquia junto de Paulo depois disso, tal como Paulo relata em Gálatas 2, 11 a 14 além disso o próprio Pedro dá pistas na sua, na sua epístola, primeira epístola de Pedro 1 a 1, de ter pregado na região noroeste da Ásia Menor, ali na, no que é hoje atualmente a Turquia. Uh, e Eusébio, na sua história eclesiástica, no capítulo 3, parágrafo 1, uh, 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 um, corrobora isto. Portanto, levando em conta Atos 8 a 12, isto implica que todas estas, estas expressões, todas estas manifestações do ministério de Pedro, devem ter acontecido após a habitação do apóstolo em 44 depois de Cristo portanto não é certo, embora a tradição cristã, ou uma certa tradição cristã diga que Pedro realmente uh, acabou por ir a Roma uh, e que foi, foi ministro em Roma durante muitos anos e que acabou morto uh, às mãos de, de Nero a verdade é que uh, por crucificação, até dizem que a crucificação ele pediu para ser crucificado de, para baixo, de cabeça para baixo porque não se achou digno de ser crucificado da mesma maneira que o seu mestre e senhor Jesus tinha sido crucificado mas isto é uma tradição que não é absolutamente certa é uma tradição, tem o valor, da, tem o valor que tem, mas não é uma certeza absoluta e a Bíblia não nos fala mais não, não
0: podemos afirmar, não podemos
1: afirmar com, com toda a certeza mas voltemos a Herodes Herodes uh, a gripa primeiro e a recompensa de Herodes como diz Evan White uh, no fim deste, deste capítulo quando Herodes percebeu que Pedro tinha desaparecido, ele ficou exasperado e acusou os guardas da prisão de infidelidade. O que significa uma coisa muito triste para eles. Eles foram condenados é a morte, à morte claro. pelo crime, alegado de terem dormido no seu posto quando deviam ter estado acordados a vigiar o prisioneiro. Mas, ao mesmo tempo, Herodes sabia que não havia nenhum poder no mundo humano que pudesse ter libertado Pedro da maneira como o libertou. Era impossível.
0: Mas isso só Mas... teria que reconhecer... Pois é, ele tinha que reconhecer,
1: de e... reconhecer que Deus estava com os cristãos e que Deus tinha intervido em favor de Pedro e isso ele não estava disposto a reconhecer. Uh, que tinha sido Deus a frustrar os seus desígnios para Pedro e para a igreja cristã. Então, ele continuou na sua posição ousada de desafiar a Deus. Uh, o texto de, de Atos 12 conta-nos que pouco tempo depois do livramento de Pedro da prisão, depois de Pedro ter escapado pela ação do anjo de Deus, Herodes desceu até da Judeia para a Cesareia, que era a capital administrativa da Judeia, e aí permaneceu há algum tempo. Ele ali, diz o texto, que fez uma grande festa, e, e durante a festa ele fez uma aparição especial, muito suntuosa, diante do povo que estava reunido, com umas roupas muito reluzentes porque tinham fio de prata e fio de ouro. Portanto, imaginam uma roupagem com fio de prata e ouro, uh, uh, quando claro. o sol vencido... Dá aquele, aqueles fulgores e aqueles brilhos. Digamos, bris...
0: cheio de brilhantes.
1: Muito brilhantes, sim. Uh, então, ele, com grande pompa e cerimónia, diz-nos no seu capítulo 40, não é? Sim. Ergueu-se perante a multidão e dirigiu um discurso eloquente à multidão que ali uh, Ora, a majestade da sua aparência e a força da sua linguagem dominaram completamente a Assembleia, uh, influenciando-a. A, levar com que, a fazer com que eles começassem, cheios de entusiasmo, a acumular Herodes a gripa de lisonjas, chegando ao ponto de dizer que não era a voz de um homem, mas era a voz de Deus que eles estavam a ouvir, era a voz de um Deus. Uh, e que, portanto, estavam a indicar que, além de o respeitarem como governante sobre os judeus, estavam dispostos a adorá-lo como um Deus. Ora, Herodes sabia muito bem, porque ele conhecia as escrituras judaicas, ele conhecia, não tinha falta de conhecimento nesse aspecto. Eu sabia muito bem que não merecia tais designações e que não era aceitável que um governante do povo judeu fosse assim o lisonjeado. Mas, quando eu ouvi. A verdade é que
0: não fez nada contra isso, não
1: é? Quando eu ouvi a exclamação Voz de Deus e não de homem, Herodes recebeu esta doação uh, e a homenagem com grande prazer e o seu coração transbordou de triunfo. Mas rapidamente veio o castigo sobre ele. É interessante ver que esta história não é contada apenas em Atos capítulo 12, mas José Fábio José, o historiador judeu do primeiro século, muito famoso entre os teólogos, ele conta também esta história, como é que a gripa foi, morreu, e é exatamente esta história que é contada em Antiguidade, no livro de Fábio José, chamado Antiguidade dos Judeus, em dois capítulos, no capítulo 18, parágrafo 6 a 8, e no capítulo 19, Parágrafo 8, uh, uh, exatamente, parágrafo 8. Uh, e a história bate quase, praticamente toda certa com uma diferença de nós aqui hoje, com aquilo que é contado por Lucas no livro verdade. O que é que aconteceu então? Uh, Herodes estava a receber aquela adulação quando lhe sobreveio um castigo divino e, uh, súbito. Parece que o seu semblante, o seu rosto, ficou pálido como a morte e ele começou-se a contorcer de agonia Uh, e, e terá amado aquele que honraram como um deus está ferido de morte. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas aquele que tinha sido o orgulhoso alvo do louvor e da adoração daquela vasta multidão estava agora nas mãos de juízo de um governante que era muito mais poderoso do que ele, que era o Senhor do Universo. Uh, e aquele que tinha proclamado a morte de Pedro e executado realmente a morte de Tiago, o apóstolo estava agora nas mãos daquele que seria ocupar dele e de lhe dar a justa punição.
0: É, temos que lembrar que não estamos a falar de apenas de um governante político, estamos a falar daquele que tinha uma responsabilidade religiosa, um governante religioso, Sim. que conhecia bem as, as leis de Deus e que conhecia muito bem os próprios mandamentos. Sim, não é? eu
1: sabia muito bem que esse 23 diz: Não traz outros Deus diante de mim. E, portanto, ele sabia, ele sabia que não podia aceitar aquele tipo de, de, de homenagem da parte do povo. No entanto, ele aceitou, e ao fazer isso, ele encheu a medida da sua iniquidade e trouxe sobre si a justa ira de Deus. Uh, Eva Noite diz mesmo que dá este pormenor interessante: que foi o mesmo anjo que tinha vindo libertar Pedro do poder de Herodes que, uh, que executou o juízo contra Herodes. Uh, o que acontece é que uh, o Deus lançou o desprezo sobre o orgulho de Herodes uh, e a pessoa que ele tinha sido, uh, que ele se tinha exibido com aqueles trajes brilhantes de prata e de ouro e tinha sido admirada pelo povo, estava agora a ser comido por bichos ainda vivo e apodrecia ainda em, viva, em vida. O relato de tanto de José como de Atos, portanto de Lucas em Atos, diz que Herodes morreu em grande angústia física e de espírito sob o juízo retributivo de Deus. Uh, terá morrido, tudo indica, no ano 44 d.C., no sétimo ano do seu reinado como rei dos judeus, com a idade de 53 anos. Portanto, ainda era relativamente jovem quando morreu. É interessante ver que esta demonstração da justiça divina que recaiu sobre Herodes da parte de Deus teve uma influência poderosa sobre o povo judeu. Enquanto o apóstolo de Cristo, Pedro, tinha sido milagrosamente libertado da prisão e da morte, o seu perseguidor, Herodes Agripa I, tinha sucumbido sob a maldição de Deus. E aqui terminam, como eu já disse, as informações do livro de dados sobre as atividades de Pedro, exceto pela menção, como eu já disse, de Pedro em Gálatas 1 e 2 e das observações do próprio Pedro nas suas duas epístolas que chegaram até nós. Sendo...
0: Sendo que no passado tínhamos referido que hum, muitos destes episódios que iriam ocorrer ainda com os discípulos teriam uh, o condão de Deus uh, mudar aquilo que eram uh, aspectos terríveis na vida dos apóstolos, que é a sua perseguição e a sua morte para uh, trazer mais crentes uh, até Deus Sim. e salvar mais vidas e mais almas. E aqui estamos, temos por excelência este episódio de Pedro, que mesmo na, talvez na situação uh, pior da sua vida, ele estaria a dar mais um contributo para uh, espalhar a Palavra de Deus e o Evangelho, porque muitos naquela altura uh, foram os que reconheceram o poder de Deus. E, e não só o poder de Deus, reconheceram que aquilo que Pedro disse, e que os apóstolos falavam sobre o próprio Jesus era verdade, era verdade. ou seja um, o Evangelho ganhou mais um empurrão naquele é momento verdade.
1: embora certamente alguns dos nossos ouvintes neste momento estejam sendo lugar porque é que Deus permitiu que Tiago o Apóstolo fosse morto por Herodes Agripa e que Pedro tenha sido libertado pela ação do próprio Deus através de um anjo. é Foi uma, mesmo, uma pergunta difícil. É o
0: mesmo que João Batista? Exatamente. É uma pergunta responder. difícil.
1: Tem a ver com os desígnios de Deus que são para nós insondáveis. Costuma-se dizer que ah, isso é uma, uma, uma frase feita: dizer que os desígnios de são insondáveis, mas são de facto. Deus é infinito. A sua inteligência, comparada com a do ser humano não tem comparação possível. Deus conhece todas as coisas, já o fim desde o princípio, conhece o futuro, o passado, o presente. Deus sabe tudo o que é necessário para tomar decisões, decisões corretas, boas e justas. E portanto, se Ele permitiu isto, é porque Ele acha e achou naquela altura também que era o que era necessário para o avanço da Sua obra na Terra.
0: Claro, nós não sabemos não sabemos, podemos, falar, não sabemos dizer falar. porquê.
1: Uh, Deus certamente não apreciava menos Tiago do que apreciava Pedro uh, Tiago não era menos importante do que Pedro mas Deus tinha os seus desígnios uh, e foi assim que as coisas se passaram
0: Claro, e nem quero dizer que os próprios muitas vezes entendam lembramos João quando esteve preso em Patmos, não é? Exatamente Ele próprio perguntou a Deus, Senhor, tu sabes o quanto, quanto eu sou preciso lá fora o quanto, o quanto tu precisas que eu esteja lá fora e estou aqui preso porque é que permites que eu esteja aqui preso? Sim. Mas Deus tinha um plano para ele
1: Exatamente para a, semana. É que, para a
0: semana. Exatamente.
1: Vamos abordar o capítulo 41 deste livro, História da Esperança, de Evan White. Vai ser o capítulo 41 que tem por título Nas Regiões Distantes. Vamos uh, abordar um pouco mais sobre uh, uh, o trabalho de Paulo e de Barnabé, sobre o, concílio, o primeiro concílio geral que aconteceu em Jerusalém. Um, uh, uh, ainda vamos retomar um pouco a experiência de Cornélio que falámos há dois ou três programas atrás e, portanto, vai ser sobre isto. Nas regiões distantes, convido os nossos ouvintes a estarem sintonizados connosco, porque eu vou fazer tudo para que valha a pena... A passarem esta meia hora e 50 minutos connosco.
0: Muito bem, quero relembrar que se quiser receber gratuitamente o livro História de Esperança, que está a servir de base a este programa, basta entrar em contato connosco que teremos todo o prazer em lhe oferecer um destes exemplares. Adquirimos várias centenas destes livros, não é certamente por falta de livros que uh, não vai receber e que uh, não vai participar, por isso participe entre em contato connosco, nós já os adquirimos eles já cá estão, são para si entre em contacto connosco, basta dar-nos o seu nome e a sua morada. Se quiser não nos deixar os seus contactos, também não faz mal, basta passar aqui nas instalações da RCS, na Portela de Sintra, bater à porta e nós teremos certamente todo o prazer em lhe oferecer um destes exemplares. Se não teve a oportunidade de ouvir os programas anteriores, pois bem, basta ir até o site da Rádio, em rádiorcs.pt e no separador programas, um, ir até o programa Consequências e tem todos os programas desde o do início para que não perca nada, eles são livros pode até fazer o download, não há problema nenhum e ouvir confortavelmente e quando lhe der mais jeito, queremos é que a mensagem chegue até assim, que um, possa não perder nada sobre este programa. Voltamos então a marcar encontro no próximo programa um, e lembrar ainda, mais uma vez, o número de telefone para fazer o pedido do livro, que é o 219-10-6310 219 10 10 63, 10 em horário de expediente se quiser fazê-lo por uh, SMS por mensagem, se for para si mais simples então use o telemóvel da rádio, não para, para chamadas mas para SMS, que é o 933 pois é duas vezes a nossa frequência 912-912, se preferir 933-912-912 Agora sim, Paulo, quero mais uma vez agradecer a tua presença e marcamos encontro em no próximo programa. Até para a semana então Programa Consequências